0: здравствуйте дорогие друзья с вами подкаст бутылка клейна где мы говорим о казанской поэзии и не только Тут я должен сказать, что с вами я ведущая Игорь Тишин и Ксения Петрова. Но наша драгоценная, дорогая Ксюша снова не перешла на зап- выпуск. Поэтому я буду отдуваться один. Сегодня у нас в гостях поэт, который не уверен, что он поэт, Вадим Гершанов.
1: Здравствуйте. Спасибо, Игорь, что ты меня пригласил. Я постараюсь сформулировать что-нибудь на эту тему. Настолько, насколько я могу почувствовать сопричастность к поэзии, казанской поэзии или к тому, что ее может заменять в моем сознании. О чем будем говорить, Вадим? Мне кажется, наша беседа может иметь форму такого непринужденного потока. Начать нужно, наверное, с понятия поэзия. Хотя, когда я шел, я думал о поэзии, мы, наверное, говорить особо не будем, потому что то, чем я занимаюсь, является ли поэзией, не является ли это поэзией, вопрос достаточно спорный. Может быть, я для себя это решил, может быть, я это еще и не понял. Ну, Возможно, твои вопросы, наводящие, помогут мне к чему-то прийти более конкретному.
0: Ну, что такое поэзия, например, на твой взгляд?
1: Вот это такое широкое понятие на самом деле сложно сформулировать с учетом того, что я пытаюсь отнекиваться от того, что я занимаюсь действительно поэзией, когда речь идет о каком-то представлении на публике. Но я начинаю всегда подходить к каким-то глобальным понятием, экзистенциальным истинам, что такое поэзия, какая функция человека э, выразить в виде текста свои понятия. И я начинаю практически тонуть в этих глупых, тупых рассуждениях, потому что, видимо, в полной мере не обладаю подобным поэтическим даром. Когда можно с легкостью что-то сформулировать, а потом да, какие-то слова, искать их, подбирать под те не сформулированные образы какие-то фразы. Вот это у меня не получается. Поэтому и пришлось подойти к такому достаточно несуразному маргинальному жанру, о котором, наверное, придется еще сказать несколько слов.
0: Да, разумеется. Комбинаторика. Почему ты решил заняться комбинаторикой?
1: Это вопрос относится к тому, почему мы э, решили заняться той или иной профессией или тем или иным хобби. Настолько это бывает результатом случайных обстоятельств, что если в этом начинать разбираться. Ну, и в моем случае это тоже достаточно определенная случайность. Поскольку, наверное, в каждом человеке в той или иной степени существует стремление что-то творить и креативить, то в какой-то момент мне попалась на глаза одна рубрика в одной старой газете, где среди прочих лингвистических шарат мне попался полиндром, и мне захотелось просто попытаться сформулировать создать какие-то полиндромы, которых на самом деле в интернете пруд-пруди, куча, миллион, и огромная часть повторяется друг у друга. Ну, То есть, на самом деле, это было не очень интересно. И я понял, что, создавая, придумывая какие-то тексты, которые почему-то должны читаться в обратном направлении точно так же, Но это настолько банально. Это просто ну, головоломка, которая интересна какому-то одному человеку. Ну, если она вылезает что-то интересное, ну, можно прочитать и будет интересно. Но на самом деле повторов огромное количество. И поэтому в какой-то момент захотелось просто закрыться от всего этого. Я долгое время абсолютно не изучал, не смотрел, не гуглил, что называется, э, полиндромы, которые в среде полиндромистов называются никтонимы. То есть придумал полиндром, погугли, нужно это кому-то, не нужно, интересно это кому-то, неинтересно. На самом деле все придумано. И вот тогда возникла необходимость создавать некий текст, в котором ты пытаешься что-то выразить, что-то вложить, преодолевая вот эти вот суровые рамки ограничений, формальных ограничений, что текст должен читаться в обоих направлениях одинаково. Вот, допустим, один
0: из моих любимых полиндромов, который написал Андрей Абросимов, ты его знаешь прекрасно, да? Закопан на показ. Как тебе?
1: Ну, я бы это отнес к никто нему вышеупомянутому. Любое слово в орфографическом словаре Рано или поздно любителям полиндромов, которые еще в доинтернетовскую эпоху наверняка существовали, было взято и перевернуто назад, и составлено. Два слова, одно слово. Даже существуют попытки создать словари полиндромов, в которых более или менее полно представлен весь набор. Слов палиндромов, фраз палиндромов. И даже какие-то предложения, они тоже могут быть уже придуманы. Попали они в палиндром, э, попали они в интернет или нет.
0: Давай-ка по- поговорим про нейросети. Тебе не кажется, что они через пару-тройку лет уже смогут заменить именно авторов-палиндромистов? Ну, то есть это же тихо математика, так ведь?
1: И да, и нет. Почему? Ну, если бы тут сидел нормальный поэт, ты бы у него спросил, смогут ли нейросети заменить поэтический текст, э, заменить поэзию. Я думаю, что ответ примерно одинаковый, поскольку в любом тексте автор вынужден отбирать, подбирать слова, чтобы выполнить какие-то требования, которые он себе поставил, или поставил его жанр, или стилистика, которой он пользуется, Точно так же и здесь. Просто здесь ограничения жестче, и возможности меньше. И, может быть, мозга человеческого не так достаточно для решения подобных задач. Но вопрос упирается лишь в том, а готовы ли сегодняшние нейросети или нейросети завтрашнего дня охватить тот объем информации, который обработав который, она бы смогла создать некие образы, которые бы воспринимались рецепентами. А кто такие рецепенты? Это же люди. Смогут ли они для человека сформулировать ту чувственно-эмоциональную составляющую, которую несет поэзия? это вопрос, по-моему, пока не имеет никакого ответа. Ведь чтобы нейросети смогли на человеческом уровне что-то создать, мы ведь должны дать им необходимый контент. Контент нашего мировосприятия в удобочитаемой для них форме, который отражал бы во всей полноте наше познание, степень нашего познания. Сможем ли мы это? Мы, я имею в виду людей, сможем ли мы это сделать, задать этот объем информации, Смогут ли нейросети с технической точки зрения его обработать? Ну, Это, наверное, вопрос времени и научно-технического прогресса. Наверное, смогут. Но сможет ли человек дать этот объем информации, который должен охватывать в той или иной степени ну, размеры Вселенной, которую он до сих пор не сумел познать, и вряд ли он сумеет это сделать в ближайшее время? Вряд ли. Насчет, мы же говорим.
0: насчет Вселенной, прости, перебил. Она бесконечна или конечна? Как
1: ну, в силу нашего, наших человеческих возможностей, а для меня на сегодняшний день аксиомой является человек слаб и несовершенен. Поэтому мы можем с полной уверенностью субъективно заявить, что Вселенная бесконечна. Потому что она такая большая, что познать ее... В ближайшее время ну, не видится возможным. У нас огромное количество пробелов, у нас много проблем, и все это говорит о том, что человек слаб и несовершенен. Поэтому готов ли он дать этот весь полный необходимый контент нейросетям с тем, чтобы они сумели еще этот немыслимый объем обработать, в ближайшее время мне кажется, маловероятным. Теоретически это предположить можно, потому что мы каждый год, каждый день можем убеждаться в том, что то, что было вчера невозможным, становится реальностью, к нашему удивлению. Но где этот момент истины настанет, предсказать невозможно. Человечество погрязло в своих проблемах, поэтому глобальных каких-то Сдвигов, предсказывать сложно на данном этапе, по крайней мере.
0: А, я иногда думаю, что я ничего не понимаю в этой жизни. Ну, то есть, не иногда, каждый день я понимаю, что я ничего не понимаю в этой жизни. Вот, например, история с глобальным потеплением, с активистами Зачем они это делают? Тот же Гринпис. А то есть они как бы говорят, что для того, чтобы спасти планету Земля. но Особенно лукавят. Или я не прав? Они же делают это не для того, чтобы спасти планету Земля, а для того, чтобы спасти в первую очередь себя. Земля, мне кажется, справится прекрасно без людей. Она ж справлялась
1: до этого. Земля была создана в рамках так называемых, упрощенно выражаясь, природных процессов. Поэтому когда на ней возникла цивилизация, которая ведома Цивилизационным разумом или разумом отдельных людей был ли в этом, была ли какая-то тут точка или граница какая-то, перехода в другое состояние? Сказать сложно. До этого все было объективно. Когда появилась цивилизация, вмешалась некая условно-субъективная составляющая, которую представлял человек, который, как я уже выше говорил, слаб и несовершенен. С одной стороны. С другой стороны, так думать однозначно тоже не стоит, потому что развитие нашей цивилизации, нашего общества шло по достаточно объективным законам, которые мы до сих пор пытаемся понять, отчасти анализируя историю, но не всегда у нас это получается, потому что история дает определенный опыт, но накапливая свой новый опыт, мы начинаем действовать совершенно по-другому, анализируя те изменения, или не, не анализируя, а просто используя то, что на данный момент имеем. Поэтому экоактивисты, чем они руководствуются? Насколько правильно они оценили ситуацию? Насколько точно они сумели отмониторить процессы потепления? И где эти глобальные циклы, которые подтверждают потепление является глобальным в рамках какого-то краткого периода или периода более длительного, вряд ли они этим могли озаботиться или дать правильную объективную оценку. Человек слаб и несовершенен, несмотря на то, что он достиг достаточно многого в этой цивилизации. И это порой является для него фактором недостоверной оценки. Он все смог, у нас научно-технический прогресс на такой степени, и, кажется, любые цели нам доступны. Но мы спотыкаемся. И я думаю, что и многие активисты этого движения руководствуются, может быть, желанием сделать что-то хорошее и доброе, как многие люди, хотя бы процентов 20 населения, а в душе, наверное, и больше к этому склонны. Но где те объективные критерии, которые позволяют оценить верность их действий? До сих пор идет полемика. Будет глобальное потепление или не будет? И в рамках каких циклов оно происходит? Кратковременных или длительных? Было оледенение? Были потепления? Есть ли точная статистика всех этих процессов? По-моему, нет.
0: Вот представь, не люди, а муравьи. Муравьи бы справились лучше.
1: Смотря с чем они справились. Ну вот
0: ну вот смотри, нет людей, есть муравьи. Это господствующая раса, так скажем. Повсюду муравьи. Муравьевка гораздо больше, чем людей. Почему они до сих пор не захватили власть? Мне интересно поговорить про власть. Почему людям обязательно... Я имею в виду политиков, в первую очередь, конечно, не только. Это на всех уровнях работает почему обязательно нужна власть?
1: Очень почему нужна власть.
0: Ну, я могу уточнить. Вот, ты думал э, когда-нибудь, там, не знаю, лежа в кровати или как-то еще, а вот хорошо бы мне стать президентом?
1: Глубокий вопрос. Думал таком? Ну, в такой форме я не думал. Потому что я прекрасно понимаю, что я не готов быть президентом, я не готов принимать решения, которые должны выполняться огромным количеством людей. Потому что любое решение, оно так или иначе влияет на судьбы в той или иной степени. Это огромная ответственность. Власть нужна человеку для того, чтобы... Нет, это я не туда пошел. Почему, наверное, существует власть в обществе человеческом? Потому что э, таковым... э, Потому что так выстроилась цивилизация. Она начиналась с организации простых организмов, потом появились животные, появились стаи, появились разные сообщества. И в результате развития мышления эти формы перешли в человеческую цивилизацию, тем не менее они не смогли избавиться от тех, прежних форматов. Формат вожака, формат руководителя. Людям нужен руководитель. Почему? Почему люди не могут существовать без руководителя, без власти, находясь в идеальном демократическом состоянии, когда каждый сам принимает решение, которое никоим образом не навредит другим людям? Для чего нужны структуры государства, которые регулируют, для чего нужны силовые структуры, которые следят за тем, что как бы чего не вышло. Потому что если все это уничтожить, то у нас получится, что через некоторое время люди начнут безобразничать, хулиганить начнут. Их нужно будет поставить на место. Не является ли сказанный ранее мной «человек слаб и несовершенен» здесь неким основополагающим принципом? Как мы можем представить наше общество без власти? Никак не можем. Начнется безобразие кругом. Поэтому в общем понимании и сформировалась вот эта вот такая структура существования государства, власти, когда людей нужно построить, объяснить им, как нужно себя вести, вести определенные регламенты. Вот тут ходить можно, а здесь ходить нельзя.
0: То есть мы говорим про границы.
1: Ну, про границу, про ограничения, про н- нормы права мы говорим?
0: Ну, право тоже граница. Ну, так, да. такой вопрос. Вот, допустим, многие ребята уехали из России после объявления о мобилизации. Им есть куда уехать. Я их не презираю, я их не хвалю. Ну, это их решение, так? Но если бы границ не было, и на всей земле было бы единое государство, то им некуда куда бы убежать. Это сплошная тюрьма. Согласен?
1: Я просто не уверен, что было бы единое государство на всей земле. А кто сказал, что оно было бы? Было бы оно единым государством или не было? Может быть, это была некая иная структура, которая не являлась бы государством, а просто люди жили по всей земле, по всей территории. Может быть. Но поскольку наша цивилизация шла путем создания закрытых границами территорий, в той или иной степени, закрытых, конечно, то и сформировались очаги различных культур, более или менее продвинутые, условно говоря, может быть, мы же не знаем, какие критерии этой продвинутости, но мешать просто так вот, это очень неоднозначно. Это очень сложный процесс мог возникнуть Человек имеет право жить комфортно в той среде, где он сформировался как личность, на основе тех традиций. Это это очень важно. Мы все родом из детства. И когда вдруг человек волю каких-то объективных обстоятельств оказывается совершенно в иной среде, вопреки его желанию, то тогда он не может себя выразить, не может воплотить свои намерения, не может нормально себя ощущать. У него должно быть право, даже, наверное... Не только это важно. Важно, чтобы та идентичность тех культур, в которых наша цивилизация сформировалась, она оставалась как важный элемент э этой цивилизации. Это очень важно.
0: Давай поговорим про деньги. Мне интересно разобраться, для чего они нужны и почему люди их придумали. Дети прекрасно справляются без денег. Они говорят, я дам тебе куриную тушку, а ты мне взамен коленовый листок, например. Почему нельзя обходиться без денег?
1: На простом бытовом уровне, наверное, можно было бы обходиться без денег, если бы не было той сложной цивилизации, в которой мы оказались. И там свои законы привели к тому, что потребовался некий эквивалент стоимости. Вот и все. Если человек продает свои тексты, которые вдруг кому-то оказывается нужны, то ну, все равно нужен эквивалент. Ну, или что-то другое. Мы же не дети. Мы же уже большие просто. Не до конца еще, наверное, выросли в рамках цивилизационного развития.
0: А у тебя было в детстве такое, что ты обменивался листочками
1: Да, я думаю, что да, было. Не то, что думаю, просто надо вспомнить. Были обмены и марками, и какими-то вещами, которые коллекционировали почему-то все сразу, или многие из класса, или во дворе. Опыт бартера детского, конечно, он был, безусловно. Это, наверное, человек в своем взрослении проходит, все этапы цивилизационного развития, безусловно.
0: А что важнее, лист, допустим, березы, или осины. Вот как-то можно сопоставить? Мне совершенно непонятно. Береза и осина, да? Два листочка. Что важнее?
1: Это все зависит от того, какие у меня сдвиги по фазе, которые сформулировались в моем детстве. Если я, например, жил, а недалеко был лес или березовая роща, я там любил гулять и бегать и дышать этим воздухом, ну, то, наверное, я невольно выберу листок березки. А если мне по каким-то причинам нравится осина, по цвету или потому, что вот какие коричневые осиновые листья осенью, то тогда, конечно, я. Это очень субъективно. Потому что человек — это субъект, и субъективность — это одно из его ключевых свойств. Потому что иных объективных критериев для того, чтобы сделать выбор, у него нет. Если бы я пытался бы, например, осиновыми листьями, то, конечно, я бы выбрал бы осиновые. Но я не ем осиновые листья. Я не ем березовые листья. Я не делаю настой. И это не позволяет мне отдать приоритет од- одному из этих деревьев.
0: То есть все-таки экономика – это не очень объективная штука. Например, тех же самых листьев. Вот у тебя есть один березовый лист, и есть человек, у которого есть, допустим, Кленовые листья, я не знаю, или осиновые. Ну, допустим, кленовые. То есть курс. Вот за сколько ты отдашь березовый лист, за сколько листьев?
1: Все зависит от моей привязанности к определенному виду растений или к листу. Если я, например, канадец, который три недели уже скучает по кленовому листу, то, наверное, я бы мог бы и по очень выгодному курсу обменять свои осиновые листья на кленовые, если бы, например, туристы из другой страны мне бы предложили, например, кленовые, А я бы прям очень хотел этих кленовых листьев. В остальных случаях, мне кажется, это бессмысленно рассуждать. Если у тебя нет потребности в чем-то конкретном, мне вот без разницы. А какие еще критерии тут можно использовать?
0: Я просто пытаюсь разобраться, понимаешь? Мне кажется, что Один лист ничем не отличается от другого. Но так или иначе у нас есть купюры разных стран, и они отличаются по курсу. Я пытаюсь разобраться, как устроена экономика.
1: Если речь идет о валютах, то вопрос ведь привязки к конкретной стране. Вопрос гражданства. или Если твои интересы находятся на той или иной территории того или иного государства, тогда ты будешь понимать, что тебе более ценно, Тугрик или фунт стерлингов. В принципе. А если, например, мне гражданину России предложат выбор, ну, смотря в какой форме это будет сделано предложение, то, наверное, я более конвертируемые валюты выберу, безусловно. Конечно, я погуглю, посмотрю курс Центробанка и так далее, и другие курсы, в зависимости от того, как я буду ими пользоваться, этими деньгами.
0: Какие у тебя любимые авторы?
1: Мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что это связано с некими признаниями, которые я не хотел бы афишировать. Дело в том, что у меня, по большому счету, нет любимых авторов. У меня нет опыта последние годы чтения литературы. Несмотря на то, что у меня на тумбочке сложилась определенная стопка книг, которые я планирую когда-либо прочитать, они продолжают также лежать. Есть стопка поэтических книг. Эти книги я смотрю, читаю, пытаюсь понять. Но сказать, что у меня есть любимые авторы, это значит э, ощутить себя очень постоянным читателем, который посвящает достаточно большое время и может... Для себя дать оценки тому или иному поэту. Безусловно, что-то я читаю.
0: Хорошо. Вот, например, Герман улкомников. Когда ты начал писать комбинаторику, ты знал, что есть такой поэт Герман улкомников или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос: как ты относишься к Герману Улкомникову?
1: Мое занятие с составлением полиндромов, которое как бы переросло в то, что называется в комбинаторную поэзию или поэзию формальных ограничений, есть такой термин, как раз и привело меня э, в эту сферу и позволило мне узнать и Германа Лукомникова. Безусловно, я с огромной симпатией, с огромным уважением к нему отношусь. Я его узнал именно благодаря тому, что начал этим заниматься.
0: Почему ты начал этим заниматься? То есть, ну, допустим, вот я вот почитал стихотворение какое-то в детстве и понял, вот, все. Я буду писать стихи. Даже помню конкретную страницу, которую я прочитал. Ты же ведь как-то узнал о том, что существует такая штука, как палиндромы. Доверенька читал какие-то. Неужели все так скучно, что там роза упала да? на лапу Азора?
1: Ну, был какой-то импульс, когда я в 90-х годах прочитал рубрику в газете Извиняюсь, комсомольская правда, там была рубрика Верблюд, и там разные словесные головоломки и прочие шарады. И мне это очень заинтересовало, и вот начал интересоваться и пытаться составлять. Ну, а потом уже я начал понимать, что это может привести в какую-то просто механическую. механическую привести к какому-то механическому действию, генерированию этих э, каких-то непонятных фраз, которые можно просто тупо миллионами плодить, и ну, просто тренировать свой мозг. Ну, В этом не было особого интереса. Захотелось что-то туда внести. Почему вкладывается то или иное слово, почему. И вот тогда, конечно, в какой-то момент, уже годы спустя, стало возникать желание... э, использовать то или иное слово, придать тексту форму, какую-то поэтическую форму, создать некий симулятор, что это не просто вот такой вот сконструированный текстик, а это вот как будто бы поэт, что-то там такое вот, состряпал такое вот заумное, преодолевая какие-то несуразные ограничения. Пытался как-то облегчить текст, и вот в этом находил какую-то креативность, которая меня привлекала. Потому что приходилось перебирать какие-то слова, и, может быть, в той или иной степени идти путем поэта, который говорит себе, что знали бы, из какого ссора и нужно подобрать нужное слово. Хотя выбор гораздо сложнее, потому что тезаурус полиндромный гораздо уже. Ну и вот этими убогими средствами пытаться что-то там такое написать. То есть это та же головоломка, но может быть немножко вот в таком креативном форматике. Ясноб и чума. И Ясно. Бич ума несу тьму. Тьму сорную. Не суть муть мусорную. Нет ума ночами не туман очами я вижу тьмою я вижу жуть мою яви тают а я несу тьму тьму сорную я витаю, а я не суть муть мусорную Над небеса мираж взлетает. Над небеса мираж в зле тает. Над небом жизнь зов воспеси. Веет над небом бомж из низов воспеси. Над небеса на над небеса мираж, Над небом жизнь изов, на дне бомж из низов. Ты, ползимыкаясь, помер злоте планет, Ты, ползимыкаясь, помер зло. Тепла нет, ползимы с инием ползи, мы синеем. Сосны, тихо хочешь в мае тепла, не трезво со сны тихо хочешь в мае те планет. Резво, как туманит, как туманит в мае. Тепла нет в себе, дым и раж. в маите планет все беды. Мираж, как туманит, как туманит в моей в мои планет, в планет себе дым, мираж, несущий в себе дым и раш, несущий в кусте ласков, ал вкус тела сковал, как туманит какту. Манит. в мае тело мается, в мае те ломается, как то манит, как то манит. Текст состоит из четверостишей полиндромов. Холмы дол омыт, Тих я, игрок, сил, писк, оргия, хит. Ты молодым лох, холмы дол омыт, тирадами зов. И дива зима дарит. Ты молодым лох, холмы дол амыт Тысячи дорог и иго. Родич, я... Сыт ты, молодым, лох, холмы доломыт, тысяча строк, око, когорт, соотчить. Я сыт ты, молодым, лох, холмы доломыт, тысяча лап и ног. Гони, палач, я сыт ты, молодым, лох. На родине род, народ и не народ, ига, дымы и гады мы.
0: Спасибо большое. Это был Вадим Гершанов. И подкаст «Бутылка клеена». До скорых встреч.